0: Auf ein Glas Wein mit Tanja und Sophia. Weinschlampen, der Podcast. Sofiano, ich habe eine Frage. Was ist deine Frage? Hast du schon Geingo Zamporoni? Ich habe natürlich schon Geingo Zamporoni. <lacht> Weil. Ich weiß nicht, ob jeder da draußen mitbekommen hat, aber ähm, ich glaube nicht. Gott sei Dank. Es hat sich was zugetragen letzte Woche Donnerstag um 0.00 Uhr, denn es war nicht wie gewohnt äh, der neue Podcast draußen, <lacht> Nö. sondern Nö. eine Sophias äh, Roh Aufnahme-Datei, <lacht> die ja. sehr witzig war, by the way. Das war auch das Erste, was ich gesagt habe. Ich habe schon irgendwo Zamperoni, weil was macht man sonst an so einem Podcast-Aufnahmeabend? Aber es ist auch einfach, es war so eine Woche letzte Woche. Warum? Weiß ich auch nicht. Es war irgendwie so eine Woche. Ich war sowieso in so einer ganz komischen Mut auch. Mhm. Und ja, es ist alles, es ist alles drumherum. Ich denke mir nur so, komm, so 2020, we got it, let's yeah. move on. We don't want to know her anymore. <lacht> hast du hast recht, aber oh. man muss ja auch die schönen Dinge im Leben feiern. Und ich habe gerade schon gesagt, du hast einen neuen Pulli, hast dir gegönnt. Ich habe mir gegönnt. Ich habe mir sogar noch einen gegönnt. In Nein. Rot. Ich bin, ich bin farblich unterwegs. Weil ich habe mir so meinen Herbst Kleiderschrank angeguckt und dachte so, wow, keine Pullis auch? Mhm. Und zwei davon, die du hast, alt und schwarz. Es, also, ne, um halt dieses ja. Mindset von, es ist so eine Woche, einfach nicht mehr zu haben, auch einfach mal sich mit kaufen, mit Kauftherapie selbst therapieren. <lacht> weil das... Klappt bei mir gut, sag ich Finde ich ehrlich. gut. Okay, wollen wir trinken, Sofiane. Und einfach ja, auch gerne, jetzt, mal, jetzt mal nicht erst Direkt. zum Schluss den Wein aufmachen. Ja. Ähm, ich habe roten. Oh, ich auch! Echt? <lacht> ja! Es aber ist, ich lebe also heute mich mich, ne first. Nee, für mich nicht, aber ich lebe heute ziemlich gefährlich, denn ich äh, habe mich wieder zugedeckt für den Ton. Und ja, meine Decke gut. oder mein Plummo, mm. wie die Locals mm. sagen, ist weiß. Also schwierig. Aber ich finde deinen Mut. Deinen Mut finde ich super. Auch. Das Ding ist, ich weiß jetzt leider nicht, wie er ausgesprochen wird. Er ist aus dem Jahr 2016 und es sieht, oh, ja, es sieht spanisch aus. Mhm. Der Hesagago steht da drauf. Ich weiß nicht, mhm. ob das auch so ausgesprochen Esa wird. Heza Gacho, Racho. Vielleicht Esa auch das. Ähm, 14 Umdrehungen, den habe ich letzte Woche schon angefangen zu trinken und, ähm, ist gut. Ja, ist Deshalb, sicher. ich weiß jetzt schon, was mich erwartet, aber das äh, stimmt mich eigentlich umso fröhlicher. Und hier auch für dich, das ist ein Weinglas. Super, geil, <lacht> endlich wieder auch wie ein normaler Mensch den Wein trinken. So. Äh, ich habe diese Woche auch einen roten, für mich ist das ja ein First Time, weil ich habe also ja, in der Geile-Weine-Folge haben wir schon Rotwein zusammen getrunken. Mhm. aber ich habe tatsächlich bisher in den letzten 32 Folgen nicht einmal Rotwein bei mir zu Hause für mich privat persönlich getrunken. Das ist krass. Ist das heißt, das, das mache ich jetzt. Ist das der, den du schon mal gesagt nee, hast, den wir zusammen trinken? Nee, 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 ich habe einen anderen und zwar, der wurde weitergeschenkt mhm. von unseren Nachbarn also nicht weitergeschenkt ich weiß nicht, ob sie ihn davor schon mal geschenkt bekommen haben, der wurde an uns geschenkt, <lacht> so rum, ähm, von unseren Nachbarn aus Verona, ist auch von 2016 und ich sag dir mal eins, das ist eine riesengroße Flasche. Oh, also, tschüss! Man, man kennt's, einfach mal <lacht> casual 1,5 Liter, 14 Umdrehungen, gar kein Problem. Und der heißt auch, um es nochmal vollständig zu machen hier, Regolo Satori di Verona. Also... Ich die, liebe, wie semi-professionell wie immer ja, ausschrecken ja, diese Worte. Aber ich sage dir, der ist lecker, weil der ist mild, mm. der ist nicht pelzig. Man sehr Händ. gut. Nicht pelzig. Nicht pelzig und der ist einfach, der ist fruchtig, der ist nicht so das ist übermäßig geil. sauer, was mich persönlich bei einem Roten gerne stört. Ja. Dass die zu sauer und zu pelzig sind. Also hat der hier schon gewonnen, weil er einfach diese Eigenschaften nicht hat. Sehr gut, dann lass uns äh, auf Ohnehmlich. die gelungenen Rotweine anstoßen. Auch mal vom Standard abweichen, ne? Eben. Und äh, wir sagen Prosti. Prosti. Das war fast synchron. Hm, aber nur fast. Oh, lecker. Oh, er ist immer Schmeckt noch gut. Weihnachten. Er ist immer noch gut. Das Ding ist, wir waren am Wochenende, war ich äh, nochmal in Heinsbeck in der Heimat. Hm. Und wir waren... <lacht> Quizfrage, wo waren wir essen? Beim Griechen natürlich. Klar. <lacht> <Was> <lacht> <sonst>? <lacht> und da äh, hat man uns tatsächlich auch Rotweil mitgegeben und den wollte ich mir eigentlich mitnehmen nach und Ich hab's vergessen. Ei! Oh, das ist mir <lacht> wohl auch schon öfter mal passiert und ich dachte mir jedes Mal so, wie kann es sein? Man weiß es nicht. Okay, wollen ja. wir anfangen mit den Songs? Hast du diese Woche einen? Ich habe einen. Ähm, ich glaube, ich habe ihn wirklich diese letzte Woche 30 Mal gehört, fühle ich. Er lief eigentlich in Dauerschleife komplett, wie gefühlt jede Woche bei mir. Aber meistens mhm. sage ich das nur und es war gar nicht wirklich so. Ich habe ihn dann so viermal gehört. Und bei dem Song war es wirklich so, dass ich ihn bestimmt 30 Mal gehört habe. Und zwar ist das von Ben Platt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ben Platt kenne ich, ja. Ja, also für Leute, denen das jetzt nichts sagt der ist Musical-Darsteller und Slash-Schauspieler, aber auch sehr, sehr wenig, eher Musical-Darsteller. Ähm, hatte die Hauptrolle bei Dear Evan Hansen, das ist, glaube ich, jetzt gerade so ein völliger Hype, mhm. auch dieses Musical. Ähm, aber der macht auch seine eigene Musik und der macht sehr, 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 sehr gute Musik. Und ein Song von seinem Album, von seinem letzten, heißt Share Your Address und der ist so gut, der Song. Wow. Das ist, man kann einfach drauf tanzen. Man macht so seine eigenen kleinen Musical-Einlagen zwischendurch, weil er halt auch schmettert, die Töne. Finde ich mhm. einfach geil. Und von daher, ja, das ist mein Song diese Woche. Aber also worum geht's in Share Your Address? Es geht eigentlich darum, dass er singt darüber, dass er jemanden kennengelernt hat. Mhm. Und er so diesen ganzen Part zwischen wir daten uns jetzt und sind full on in einer Beziehung und heiraten morgen, den will er eigentlich überspringen und sagt so, ja komm share your address with me hm. und weißt, um dann quasi so full on, so der weiß direkt, ey wir sind's, wir sind's forever, <lacht> oh, süß und es ist einfach auch äh, Fun Fact, äh, kurze kleiner Serienexkurs der hat die Hauptrolle gespielt bei The Politician auf Netflix, sehr gute Sendung kann man sich mal angucken Okay, das ist gut zu wissen, weil ich bin gerade wieder auch ein bisschen im netflix fieber Ich habe eventuell meine Addiction zu New Girl wiedergefunden. Also mm. es gab eine Zeit, da habe ich, glaube ich, vier Staffeln durchgeballert. Dann habe ja. ich so ein halbes Jahr nichts mehr davon gucken können, weil dann war es mir zu viel. Ja ja. Und jetzt bin ich wieder drin. Weißt du, was ich wieder angefangen habe? Mm. Zum 1.500.000 Mal. Bitte. Grey's Anatomy. Oh, wieder von neu. Ich habe es oh wieder von neu Gott. angefangen. Weißt du, wie oft ich diese Sendung schon von neu angefangen habe? Aber auch einfach, weil die neuen Folgen mich so deprimieren. Die sind wirklich nur noch deprimierend. Ja, also nicht auf eine Art, weil die einen so berühren und man danach depri ist, sondern weil sie einfach immer schlechter werden. Und das macht mich so traurig, weil diese Sendung war mal so gut. Die war mal wirklich gut. Und ich habe zwischenzeitlich <lacht> wirklich gedacht, also, das ist jetzt kein Witz. Klar, das ist so ein, so ein Stani-Spruch, den man immer sagt: So ist hier ein Arzt anwesend. Ich habe 16 Staffeln in Grace Anatomy gesehen. Aber ich schwöre. Sorry, es ist so. Ich habe es gelebt. Ich schwöre. Ja. Ich habe wirklich zeitweise gedacht: <lacht> Ich bin schon, wenn ich zum Arzt gegangen bin, weil ich krank war, ich bin schon mit mir, meiner eigenen Diagnose dahin gegangen. Weißt du? Ja, aber. Also, das ist auch so ein Ding, das macht man ja gerne, ne? Aber also ich, ich mache es ohne gerne. Google. Ja, auf jeden Fall. Ja. Man darf nie googeln, das ist der Fehler. Aber man muss sich einfach in sich reinhorchen und dann weiß man eigentlich schon, was man hat. Und dann weiß man auch schon, okay, wenn jetzt der Ernstfall eintritt, ich kann mir auch selber den Katheter legen. Ja, richtig. <lacht> so, könnte, könnte ich machen, sage ich dir wie so. Naja, aber was ist dein Song diese Woche? Ähm, ich mache einen kleinen Exkurs äh, in meine Jugend. Und zwar habe ich am Wochenende ähm, einen Talk darüber geführt, was man denn früher so für Serien geguckt hat. Weil mhm. meine Cousine ist ein anderer Jahrgang als ich, sagt man ja jetzt, wo man alt ist. Äh, und die ist nach 2000 geboren, 2003. Oder? Uf, ich finde das so krass. Krass ne? krass, ne? So 2000 ist 20 Jahre her. Auch einfach mal, jetzt könnten wir die Folge oh. beenden. <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall habe ich mit ihr dann oh. über so Kinderserien also, oder Dinge, die ich so mit zehn ungefähr geguckt habe und da kannte sie halt mhm. nichts von. Und dann sind wir irgendwann auf diese ganzen Nickelodeon Originals gekommen und dann sind oh, wir ja. bei Netz ultimativer Schulwahnsinn hängen geblieben. Oh, gute Sendung. Erstmal unfassbar gute Sendung und der Hauptdarsteller, Devin Workheiser, mhm. hat sich mal in Gesang versucht. Und früher es so eine Phase bei mir, wo so Depression, First Heartbreak, mein Crush steht nicht auf mich. Da habe ich einen Song von dem gehört und den habe ich jetzt wieder für mich entdeckt, diesen oh, nein. Song. Oh nein, <lacht> oh, nein. Gott. Um, If Eyes Could Speak heißt der Song. Mhm. Und ich habe gerade nebenbei mal gegoogelt, ob es den überhaupt auf Spotify gibt, weil ich habe ihn bisher immer nur über YouTube gehört, aber es gibt ihn tatsächlich in einer Akustikversion. Okay. Und die packen wir jetzt einfach rein, weil ich bin mir sicher, sie ist gut, sie ist auf eine okay. Art heartbreaking, aber ein schönes heartbreaking. Okay, also er kann auch was, es ist jetzt nicht so ein er nickelodeon kann gut, nein, 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 er kann ah, ja, wirklich krass, gut okay. singen. Also das okay. ist jetzt nicht so, äh, Drake und Josh, wir machen ein Intro und denken, wir sind Sänger, mhm. sondern der kann, wir, der kann wirklich gut singen. Okay, aber um das ganze Interpretationsgame jetzt mal zu vervollständigen, worum geht's? Eigentlich singt er nur darüber, dass er ihr gerne sagen möchte, wie, wie toll er sie findet, aber er traut sich nicht und deshalb wünscht er sich, dass seine Augen sprechen können. So romantic.
1: Also Romantisch
0: bis <lacht> zum Arsch, wie ich gerne auch zu sagen pflege. Und <lacht> das war einfach auch immer noch beste Caption of oh. ja. <lacht> Oder Wendlein-Butter, fand ich auch nicht Wendlein -Butter schlecht. Wendlein-Butter auch gut, aber <lacht> das wissen wir ja jetzt, dass das einfach, die Butter ist geschmolzen. Die Butter ist geschmolzen. <lacht> Von <lacht> Von äh, lassen wir das Thema auch. Ja, aber um, ich wollte noch mal kurz, weil das habe ich gerade so drüber nachgedacht, weil ich das gar nicht über dich weiß. Mhm. Ich wollte noch mal kurz so auf diese Musical-Schiene zurückkommen. Mhm. Und zwar, ob du überhaupt Musicals magst und wenn ja, was so dein Lieblingsmusical ist. Ähm, ich habe meine Obsession für Musicals irgendwie erst relativ spät. Bad gefunden, also irgendwie war okay, das Okay, aber du so magst Musicals. Ja, ich bin aber trotzdem eher immer so auf Konzerten halt gewesen. Nichtsdestotrotz, mhm. weiß ich noch, da war ich mit meinen Eltern, das, das muss ja auch schon ewig her gewesen sein, war ich mal in Hamburg. Mhm. Und Tanja, Einzelkindmäßig so, ey, ich habe Bock, Tanz der Vampire, des, also ein Musical zu gucken, aber Tanz der mhm. Vampire. Und Papa so, ey, sorry, läuft hier nicht, aber wir könnten König der Löwen gucken. Frag mal, ob Tanja Hast gesagt du Nein hat. Nein gesagt. Nö. Also, entweder gucke ich Tänze Vampire oder ich gucke gar nichts. Tanja, don't be that girl. Sorry, es ist wieder so eine Englischfolge. Ich merke jetzt gerade, wie es anläuft in mir drin. Aber sei nicht so jemand. Bitte ich mal. weiß. Ich weiß. <lacht> Vor allem das Schlimme ist, ich habe ich hab bis heute König der Löwen nicht geguckt. Mm. Aber, um das abzukürzen. Ich glaube, Aladdin war mein Fave. Ah ja, schön. Also Aladdin war wirklich richtig schön. Und es war dieser Moment, wo ich sogar nachher den Cast gegoogelt habe, weil ich jeden ah, so ja. unfassbar überragend fand. Untraurige Geschichte. Ich wollte, ich war in oberhausen Tarzan gucken, aber ich wollte eigentlich nur Alexander Klafs sehen. Frag mal, ob er nicht gespielt hat. Ach ja, das ist immer so unangenehm. Aber das, weißt du, das sind die Tickets, die dann 30 Euro günstiger sind. Ich, er, er sollte eigentlich spielen, oh, aber er, ja? war dann, er war dann bei irgendeiner, ähm, oh, was ah. schlag den Star oder irgendwie so ein Scheiß. Er war bei irgendeiner TV-Aufzeichnung und ich so, du kleiner Mensch. <lacht> ja, aber es war auch schön. Also ich habe nicht okay. viele Musicals gesehen, nichtsdestotrotz Allerdings Faith. Mhm. Hast du ich denn viele so, gesehen? Ich glaube schon. Also ich bin jetzt kein so übertrieben, krasser Musical-Fan, aber ich mag das schon sehr gerne. Also ich liebe so Musical-Filme. Mhm. Gönne ich mir ab und an mal an so einem Sonntag. Aber ich habe, glaube ich, schon also eher mehr als wenig gesehen, weil also den Klassiker, ich finde, man kann es ja schon als Klassiker benennen, König der Löwen, konnte ich schon mal sehen. Mhm. Dann war ich tatsächlich mehrmals in Cats. Ach, und das, muss ich sagen, ist auch mein Favorite Musical. Und ich habe Erinnerungen daran, wie ich das, ähm, das kleine Booklet durchgehe oh. und mir die Songs durchlese, während die CD aus meinem CD-Spieler läuft. Und Krank. das finde ich so krass. Deswegen muss ich sagen, dass Cats mein Lieblingsmusical ist, obwohl ich das jetzt schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich habe äh, Dirty Dancing mal als Musical gesehen. Ich habe gesehen Die Schöne und das Biest als oh Musical. Gott. In Köln? Ich, ja, das ja. war mal in Köln. Ja. Äh, Starlight Express ah, natürlich. Oh Gott, das habe ich auch gesehen. Das fand ich ganz ja. schrecklich. Sorry. Was? Oh, das fand ich auch als besonders bah. als Kind fand ich das toll. Ja, ich war zu alt dafür glaube ich einfach. Ich, ich habe das vor drei Jahren oder so nochmal gesehen. Boah. Ich finde es immer noch überragend. Starland, hm. hallo? Starlight Express. Ich du, mein, du, du kannst, kannst wundervoll singen, Starland I know, aber Planet ich mag nicht. <lacht> oh, ich liebe das. Nee, aber ja, und ich möchte halt unbedingt mal äh, am Broadway ein Musical sehen. Ich hm. weiß nicht, warum, aber irgendwann habe ich mir das mal in den Kopf gesetzt und ich möchte das unbedingt machen tendenziell gerne Waitress oder halt Dear Evan Hansen, weil da höre ich gerade sehr viel den Soundtrack von. und da ist Flipsy ja auch so ein krasser Fan von. Ja, Flipsy hat tatsächlich, das habe ich jetzt gerade vom, vor der Aufnahme noch gesehen, und ich musste so laut lachen, weil er halt wirklich gerade vor einer halben Stunde einen Song von Ben Platt gepostet hatte und ich es kann jetzt nicht wahr sein, dass wir hier gerade so eine Connection haben über Bundeslandgrenzen hinaus tendenziell. Tendenziell gerade glaube ich nicht. Ne, müsste Es war ja sein. schon vor ein paar Tagen, wie ich das die ganze Zeit drauf ah, und runter gehört habe. Weißt, okay. weißt, weißt? 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 Der, ja, der Barwühler. Der Barwühler. <lacht> ja, ich habe es dir gerade schon erzählt, aber ähm, ich habe ja letzte Woche groß angekündigt, dass Tanja sich ein Handy gekauft hat. Hat hm. sie auch. Sie hat es dann heute abgeholt, aber ähm, es lädt so seit drei, vier Stunden und äh, ich fand die Beschreibung ziemlich gut einfach. Ich fühle mich wirklich wie ein Drogendealer aktuell, weil ich habe halt zwei Handys. Weißt du, und das eine ist so, ist so WhatsApp und das andere ist so gefühlt das F fürs Geschäft. Also, <lacht> ja, ja, verstehe, Und. verstehe. Aber ja, mal um. gucken, ob es bis morgen durch ist. Äh, hm. man weiß es. Man weiß es einfach <nicht>. es, <lacht> es, es macht mich ja, sauer. Kein Problem. Es macht mich wirklich sauer. Vielleicht werde ich heute auch ein Glas Wein mehr trinken. Mal sehen. Ja, wie gesagt, ne? einfach mal selbst therapieren auch. <lacht> ja, also kaufen kann ich mir jetzt nichts mehr. Ja, nach gut, dem Handy. Verstehe ich, verstehe ich. Ich bin auch, ich habe wirklich seit, ich glaube, ja, seit Beginn von Quarantäne, also im März, seit März, habe ich eine Fender E-Gitarre im Warenkorb. Oh. Und die wartet einfach nur, bis ich sie kaufe. Und ich sage mir jedes Mal, nein, Sophia. Auf der anderen Seite habe ich mir, glaube ich, seit März schon wieder so viele Klamotten gekauft, dass ich auch einfach mehr hätte die Scheiß-Gitarre kaufen können. Aber ich weine, wenn ich sie dann habe. Tendenziell Weihnachten schenke ich mir das so alibimäßig mir Ohne selbst. Ohne Witz, man ist einfach jetzt schon, ich, hab mir, ich schenke mir so viele Sachen selber, das ist die Ausrede für alles. Dann sage ich immer, ja, schenke ich mir zum Geburtstag. Ist ja bald Weihnachten, ne? Ja, oder das? <lacht> also einfach so, naja, schenke ich mir selber, schon okay. Mhm, klar, <lacht> klar, warum nicht? Aber was? Ich arbeite ja jetzt. <lacht> ähm, was, wo ich letztens noch drüber nachgedacht habe, mein Handy ist nämlich eigentlich schon am, Samst, äh, am Freitag angekommen und ich war ja in mhm. Heinsberg übers Wochenende. Und konnte das so nicht abholen. Und dann meinte der Nilsi, also unser Manager, man kennt ihn vielleicht. Ich, ich glaube, er meinte es ironisch, aber das hat mich, hat mich einfach auf eine Art dann zu meiner Frage, die ich dir okay, jetzt stellen möchte, okay. gebracht. Weil er meinte so, soll ich, dir, soll ich das abholen? Und ich war mhm. so, okay, er müsste jetzt anderthalb Stunden dahin fahren, dieses Handy holen, es bezahlen, weil ich hatte es noch nicht bezahlt. Mhm. Aber ich war mir relativ sicher dass er es machen würde. Also ich glaube, das war so ein Dahergesagt, aber ich glaube, hätte ich ja. gesagt, Bruder, es wäre echt nett, hätte er es gemacht. Mhm. Mhm. Und deshalb jetzt meine Frage, was hast du schon Weirdes, also das muss jetzt auch gar nichts irgendwie Streckenmäßiges sein, was du mal ja. für deine Friends gemacht hast, aber was ja. hast du mal wirklich Absurdes, Weirdes für deine Friends gemacht, wo du dich jetzt vielleicht noch dran erinnern kannst so spontan? Boah. Weil mir ist nämlich was eingefallen. Vielleicht hilft es, wenn ich das ja, erzähle. Ja, erzähl das mal. Ich, also tendenziell habe ich schon viele Sachen gemacht. Ja. Ich muss jetzt gerade mal gucken, was davon ich erzählen kann und möchte auch. Okay. Weil ich habe nämlich, ähm, das ist auch schon ganz lange her, da hatte meine damalige beste Freundin, es muss 2012 oder so ein Scheiß gewesen sein, mhm. hatte einen Freund. So. Und mit dem Freund habe ich mich jetzt nicht sonderlich gut verstanden und man weiß, es sind nicht die besten Voraussetzungen, sag ich mal, also sowohl für ihn, als auch mhm. für die Relationship zwischen ihr und mir, aber es war dann nur mal so und sie war so ein bisschen also er, ihm es zu Hause wohl nicht ganz so gut, also es gab da ganz viel Stress und irgendwie war so Mega, hat, er hatte mega viel um die Ohren, hat, das hatte ich mitbekommen. Aber sie war halt so mega fordernd, was die Beziehung angeht. Also sie wollte mhm. so ständig maximale Aufmerksamkeit von ihm und mach dies für mich, mach das für mich und ba, Und das war dann ungünstigerweise, gerade so zu der Zeit, wo man ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das bundesweit so ein Ding ist, aber wo du halt bei uns zu Hause, wo der Mai vor der Tür steht und alle Jungs ihren Mädels irgendwelche Maiherzen machen, Maibäume ba, ba. So, der erste Mai kam mhm. und meine damalige beste Freundin hatte natürlich nichts von ihrem Freund bekommen, weil wie gesagt, er hatte gerade deutlich mehr zu tun als das, also als ihr so ein scheiß Maiherz zu machen. Mhm. So und dann hat sie mega Stress geschoben, habe ich aber auch alles erst erfahren, weil der besagte Freund mich dann angerufen hat und gesagt hat, Tanja, ich weiß, <lacht> wir zwei sind uns nicht unbedingt so wohlgesonnen, aber ich brauche jetzt mal deine Hilfe und dann habe ich 48 Stunden am Stück gefühlt mit ihm so ein Scheiß. Maiherz gemacht. Ich habe geknüllt. Meine mhm. Mama hat angefangen, diese scheiße Dinger zu knüllen. Mein Papa hat auch auf der Couch gesessen und hat sich gefragt, was macht ihr da? Und wir so, ja, wir müssen für Baba das Maiherz machen. So, ja, aber also, hä, bist du mit der zusammen? Nee, lange Geschichte. Und dann habe ich wirklich so lange mit diesen Menschen an diesem scheiß Maiherz gesessen mhm. und dann <lacht> hat er es ihr gebracht. So, es ja. war dann halt der 5. Mai oder so, auf jeden Fall später und dann sagt dann nimmt sie dieses Maiherz und sagt du kannst jetzt gehen dreht sich um haut mit dem Maiherz ab und lässt ihn da stehen und ich so alles klar alter ich war oh, was? und ich konnte dann noch kein Auto fahren ich war noch nie so schnell im Nachbarort und hab sie so zusammengeschissen, wie man so ein schlechter Mensch sein kann, nachdem gefühlt ganz Heinzberg sich an diesem Projekt beteiligt hat. Sie hat nicht mal oh. Danke gesagt. Sie nimmt dieses Ding und sagt, du kannst jetzt gehen. <lacht> mm -mm. Doch, Alter. Okay, crazy. Aber da habe ich mir gedacht, ja. also es ist sowieso schon dumm, Sowas mit zum. Es gibt, ich meine, es gibt, ich kenne auch Leute, die haben ihr eigenes Maiherz gemacht. Also, gibt's auch. <lacht> weißt du, ich glaube, also so, so Vorfälle sind der Grund, warum es das nicht mehr gibt. In dieser Stadt selten noch gibt. Also, ich weiß auch noch von meinen Freundinnen, so in der Schule, mhm. jetzt kriege ich das ja nicht mehr mit, was hier so um den ersten Mai passiert, aber. Also bei uns war das eine Seltenheit, wenn dann mal ein Maibaum irgendwo war. Auch, also, dass man, das gibt es ja auch in manchen Bezirken, dass man dann so Klopapier ans Haus macht, ah, wenn man das die Menschen halt nicht mag. So, weißt <lacht> du, das gibt's es ja hier alles nicht. Von daher, also so eine, so eine Story wird es tendenziell nicht. Ja, aber es Was muss man, ja trotzdem auf eine Art nur kurios sein. Und dazu auch noch, ist also gab Jahre, mit denen, also in denen bin ich mit meiner Mama wirklich durch den Kreis Heinsberg gefahren und habe Mai-Bäume und Maiherzen gezählt, weil es so viele waren und mich das einfach interessiert hat. Also lohnt sich heute nicht mehr. Du brauchst nicht mal mehr rausgehen. Nee. Ja, heftigst. Nee, also wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, kommen irgendwie viele solche nächtlichen äh, Geschichten hm. gerade hoch. Eine Karnevalssituation. Mhm. Eine Karnevalssituation und ich weiß nicht, wie es bei euch früher war, aber bei uns gab es früher wirklich so ein, die Woche war durchgetaktet, ne? Also von Donnerstag bis Mittwoch, jeden Tag gab es was mhm. zu tun und ja. dem Plan wurde gefolgt und das ja. jedes Jahr. <lacht> Das, das und jedes war's Jahr war es gleich beschissen, aber man hat es trotzdem gemacht. Nee, bei uns war es <lacht> tatsächlich immer ziemlich geil. Diese Pläne wurden dann irgendwann durchkreuzt, weil einfach bestimmte Sachen nicht mehr stattgefunden haben, weil Aha. die Stadt gesagt hat, hör mal, das ist zu eskalativ, das wollen wir nicht mehr. Aber es gab halt so einen Zeitplan und klassischerweise haben meine Freundinnen und ich uns dann irgendwie das so zurechtgelegt, wie wir das machen wollen und was wir an dem Tag werden und was an dem Tag und bla 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 bla. bla. Und dann war es oft auch so, dass wir beieinander geschlafen haben. Tendenziell bei mir, weil ich am zentralsten wohne mhm. von uns. Und dann gab es einen Karnevalstag und da hat eine Freundin von mir ziemlich auf den Putz gehauen. Und wenn ich sage, die hat einen über den Durst getrunken, dann meine ich wirklich mit ich gehe mit ihr aufs Klo, um ihr meinen Finger in den Hals zu stecken, damit die wieder nüchtern wird. Ja. So schlimm war's. Ende vom Lied war, dass sie nicht gebrochen hat, weil sie es anscheinend nicht kann. Sie hat auch bis zu diesem Tage, also seitdem ich kenne sie jetzt seit über zehn Jahren und sie hat noch nie von Alkohol gebrochen. Ihr geht es dann zwar so scheiße, dass sie den ganzen oh. Tag pennt, aber sie bricht nicht, was ich krass finde, weil sorry, ja. we have done it all. Und <lacht> dann war ich so, okay, scheiße, so, was mache ich jetzt? Und dann bin ich mit ihr vom Klo weg, ich bin dann zum Kiosk mit ihr, wir haben Wasser gekauft und dann stand da eine Frau und die meinte so, boah, die ist ja mega besoffen und wir waren halt unter 18, wir haben natürlich nur Bier getrunken, mhm. aber die Frau fand es halt völlig crazy und ich so, ja, machen Sie sich mal keine Sorgen, so, ich habe das hier schon unter Kontrolle, hab meine Freundin da hingestellt, mit ihr Wasser getrunken. Wir haben, glaube ich, so eine halbe Stunde oder so standen wir da und es wurde nicht besser, ne? Und dann hat diese Frau die Polizei geholt, Alter. weil sie der Meinung war, sich da einmischen zu müssen. Können wir da kurz drüber reden? Warum macht man das so? Halte ich einfach raus. Weißt du, wenn die jetzt da bewusstlos gelegen hätte... Dann, hätt ich's dann hätte hast ich es verstanden. Hast du denn den Anschein erweckt, als wüsstest du auch nicht mehr, wo oben und unten ist? Ja, wahrscheinlich nicht. Nee, weil ich war halt bei weitem, ich kann mich an alles erinnern. Ich war, ja. weiß auch noch, dass ich gar nicht so betrunken war und mich die ganze Zeit gewundert habe, was sie getrunken hat, was ich nicht getrunken habe, weil wir mhm. eigentlich die ganze Zeit dasselbe getrunken haben. Von daher war es komisch. Und dann hat diese Frau die Polizei gerufen und ich so, scheiße, was mache ich jetzt? Dann habe ich der Polizei gesagt, weil die natürlich gesagt haben, ja hast du, also wo sind die Eltern, wir müssen die jetzt nach Hause bringen. Ich so, nee, nee, ich habe die Eltern schon angerufen. Ich hatte die Eltern natürlich noch nicht angerufen. <lacht> Und dann haben die gesagt, okay, wo holen die euch ab? Dann begleiten wir euch dahin. Ich so, fuck, ey. Oh, wir intelligente ja. Polizist. Ja. Und weißt du, wir sind dann dahin gelaufen, wo ich gesagt habe, dass ich angeblich deren Eltern gesagt habe, wo die sie abholen sollen. Und hab dann als ich gemerkt habe, okay, scheiße, die werden uns nicht von der Seite weichen, habe ich gesagt, da waren wir kurz vor dem Ort, wo ich gesagt habe, holen die sie ab, habe ich gesagt, ich rufe jetzt die Eltern nochmal an, um zu gucken, wo die sind, weil ich habe die schon vor einer halben Stunde angerufen und die sind noch nicht hier. Die mhm. haben sich noch nicht gemeldet, irgendwie komisch. Und dann bin ich so ein bisschen vorgelaufen und dann habe ich die Eltern von meiner Freundin angerufen und habe gesagt, ja, die hat sehr, sehr dolle Kopfschmerzen und wird gerne abgeholt werden. Die sagt auch, ihr ist so schwindelig. Also es ist ganz komisch, sie meinte auch, sie kann jetzt nicht mit euch sprechen, nur dass ihr sie bitte abholt. Völlige Scheiße. Die, die, Eltern, völlige haben Scheiße. die Eltern haben natürlich sofort gerafft, dass wir 17-jährigen Mädels nicht mit Kopfschmerzen an Karneval hier rumrennen. Ja, und dann standen wir da und dann habe ich der Polizistin gesagt, ja, die kommen jetzt wohl, die sind in zehn Minuten da. Und dann sagt die Polizistin ernsthaft zu mir, ja, okay, dann können wir euch ja jetzt hier stehen lassen. Hä? Und das ist so, nicht ihr Ernst! Verarschen. Ich habe gerade extra das gemacht, was ich vorher gesagt habe, was ich nicht gemacht hatte. Und du gehst jetzt einfach und ich hätte es nicht machen müssen. Oh, ja, nein. dann kamen die Eltern meiner Freundin, haben sie eingepackt, waren pisst, bis, glaube ich, noch zwei Wochen später. Hm. Meine Freundin hat sich bestimmt... 32 Stunden nicht bei mir gemeldet, weil sie so lange geschlafen hat. Sie hat einfach von dem Moment, als sie ins Auto gestiegen ist, bis irgendwie zwei Tage später nur gepennt. Ach, du heilige Scheiße. Also es war schlimm, es war wahrscheinlich eine Alkoholvergiftung, aber so komisch habe ich das noch nie erlebt. Und das war echt so ein Moment, wo ich mir dachte, also da war ich im Endeffekt auch froh, mhm. dass ihre Eltern dann doch sie abgeholt haben. Weil tendenziell hätten wir einfach so lange gewartet, bis es der wieder einigermaßen gut ging. Und dann hätten wir weitergemacht. Und das wäre wahrscheinlich oh noch kontraproduktiver gewesen. Und ja, nein, also so Storys sind es dann eher. Oder dass man mal eine Freundin, die irgendwie zu betrunken war, ähm, zu sich nach Hause gefahren hat. Yeah. Also, sorry, aber wie oft habe ich irgendwie eine Freundin bei mir zu Hause abgeladen, die ins Bett gelegt und bin wieder zurück auf die Party? <lacht> Also das ist schon so vier, fünf Mal vorgekommen. Nee, ich habe da, also wenn, ich überlege gerade. Ich weiß nur noch, dass ich einmal so kurz auf dem Klo in der Disco genappt habe. Oh, das habe ich auch kurz schon. Kurz einfach. Und dann ja. war ich so, hi, bin wieder da. So 20 Minutes und dann war man wieder on top of the world. <lacht> okay, ja, aber also ganz ehrlich, spricht irgendwie auch für uns, für unsere ja. Friends, dass man zwar alles für die macht, aber in der Regel sind es nette Sachen und nicht irgendwie Dinge, die sie aus der Scheiße reiten. Ja. Also es war, das Ding war halt auch, dass ihre Eltern immer ein bisschen strenger waren. Mm. Und die diese ganze Sache von unter 18 und egal welchen Alkohol trinken, fanden die schon scheiße. Und deswegen haben wir uns denen gegenüber immer eher verdeckt gehalten, wie das halt manchmal so ist. Also ich hatte das Ding nie, weil irgendwie bei meinen Eltern war das nie ein Thema. so Die haben erstens mich genug darüber aufgeklärt, was ich machen kann. Die haben mir immer das Vertrauen gegeben von wegen, du weißt schon, was du machst. Ja. so Wir wissen, dass du dich da nicht irgendwie völlig abschießt, was auch halt nie so war. Also das kann ich an einer Hand abzählen, wo ich mal halt wirklich dann mich überschätzt habe und mhm. mir gedacht habe, wow, wie dumm kann man sein. Ja. Ähm, aber ja, ich hatte diesen Moment halt nie. Und ich, also ich bin da auch super froh drüber, dass ich halt immer, vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt das dritte Kind bin, aber ich weiß auch eigentlich von meinen Geschwistern, vielleicht mein großer Bruder noch eher, aber wir hatten alle nie so strenge Regeln, dass wir jetzt meinten, da völlig ausbrechen zu müssen. Nee, ich auch nicht. nee ich, Also das ist wirklich... Also ich glaube, so würde ich es auch machen wollen, dass man irgendwie jetzt nicht so sagt, ja, yo, ist mir egal, was du machst, mhm. aber dass man halt sagt, so und so ist es, das und das kann dir passieren, lern jetzt selber, was du kannst und was du nicht kannst. Ja, aber es war ja, also ne, ja, und es war aber ja auch auf der anderen Seite dann nicht so, als hätte ich irgendwie mal an einem Nachmittag mit meinen Eltern darüber gesprochen, was sind eigentlich die Konsequenzen von Alkohol und Drogen. Nein, aber man so, hat das es war ja trotzdem mitbekommen. Ja, so, aber es war einfach so eine Selbstverständlichkeit. Und ich weiß auch noch, das erste Mal, als ich feiern war zum Beispiel, ich glaube, das war von meiner Mama so mehr oder weniger aus Versehen, aber da hat sie mir einfach nicht gesagt, dass ich bitte um die und die Uhrzeit wieder zu Hause sein will, mhm. soll. Und dann kam ich irgendwann um 4.30 Uhr oder so war das, also schon recht spät. Ja. Und dann, also weil ich halt auch bestimmt unter 16 war, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann meinte sie am nächsten Morgen nur so, ja, ja. Also ich weiß selber, dass ich dir nicht gesagt habe, wann du nach Hause kommen sollst. Habe ich auch irgendwie nicht so drüber nachgedacht. Aber beim nächsten Mal komm einfach ein bisschen früher und melde dich zwischendurch mal. Ja. So, und dann war die ganze Sache gegessen. Wir hatten uns irgendwie abgestimmt. Und dann hat man beim nächsten Mal gesagt, ja, ist es okay, wenn ich dann nur dann zu Hause bin? Ja. Ja, genau. Fertig. Genau. Zu so, Ende der Diskussion. Ja. ja. Äh, bei uns, bei mir. <lacht> Ich tue so, <lacht> bei dir und deinen vielen Geschwistern. Ja. ja, aber gibt es bei dir irgendwas, was zum Beispiel dann andersrum war? Also irgendwas aus deiner Erziehung, was du selber anders machen würdest? Oder wo du mm. dir jetzt denkst, okay, warum war das so, verstehe ich bis heute nicht? Ich glaube tatsächlich, oh, nee. Also es ist schon so, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ich kann mit meinen Eltern auf Augenhöhe sprechen. Also ich mhm. habe... Meine Aussage und meine Vorstellung hat genauso viel Wert wie ihre, obwohl ja. uns ein paar Jährchen trennen. Das mhm. ist schon mal sehr wichtig. Das möchte ich tatsächlich genauso handhaben. Und also... Nee, es war halt schon immer so, dass ich, dass ich viel mitbestimmen durfte. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das so dieses typische Einzelkind, ja, unser Kind darf alles, weil es ist unser Heiligtum war. Mhm. Sondern... Wir gehen jetzt in die, in die Diskussion, in den Austausch darüber und mal gucken, wer das Battle für sich entscheidet. So naja. ungefähr. Wer die besseren Argumente hat, der gewinnt. Fertig. Okay. Also es gab okay. jetzt nie den Moment. Ich habe glaube ich keine Situation erlebt, in der Mama oder Papa gesagt haben, naja, weil ich das sage oder weil das so ist. Gab es? Also doch ja. Bei uns gab es das schon. Nee, bei mir gab es das nie. Aber nicht so im Sinne von dass ich dann irgendwie, weiß ich nicht, also es war nie bei ernsthaften Sachen so. Das waren halt so banale Sachen, aber genau. nichts, wo man sich jetzt so denkt, okay, das die. beeinträchtigt irgendwie mein Wesen oder so. Weil zum Beispiel, es, ich weiß noch, in meiner Grundschule waren Mädchen, die hatte so einen krassen Disput immer mit ihrer Mutter und die war auch dann später auf meiner Schule und die hat immer so komplett das Gegenteil davon gemacht, was ihre Mutter wollte. Boah, also eklig. die war so das pädagogische Beispiel, ja. was man immer so benutzt hat. Aber ihre Mutter halt ultra streng und sie dann so ultra krass rebelliert. Und man dachte sich immer so, boah, wow, wie entspannt, dass ich das nicht zu Hause machen muss. <lacht> Ey, so heftig. Oh, nee, also, also das gar wirklich, also... Wahrscheinlich, wenn ich jetzt morgen früh aufwache und mir denke so, hm, gab es vielleicht doch was, dann so, ah ja, jetzt fällt mir vielleicht irgendeine Kleinigkeit mhm. ein. Aber grundsätzlich ja. kann man... Man hatte halt äh, irgendwie so seinen eigenen nicht. Raum, sich selber zu entwickeln und irgendwie so ja. seine eigenen Werte auch zu haben und die auch zu vertreten. Ja, ja, das finde ich auch ganz wichtig. Ja. Aber ja, ach ey... Wir sind richtig im Alkohol-Talk abgedriftet. Eigentlich. Kann auch Dieb sein auf eine Art, sage ich euch ganz ehrlich. Kann Dieb sein auf eine Art. Ich würde es auflockern, Sofialo. Mit was? Ich habe... Also, man muss dazu sagen. Ich habe mhm. mir gedacht, wenn Felix und Tommy sich bei uns bedienen, ja, was Inhalte, Fragen und etc. Ja. angeht, dann könnte ich das auch. Und ah, ja. ich bin, bin tatsächlich heute mal... Ähm, auf äh, der wunderbaren App Instagram unterwegs gewesen und habe eine Seite gefunden, die die Fragen, die sie sich gegenseitig stellen, auflistet. Und eine fand ich witzig, weil, also die ist so banal, aber ich dachte mir so, da habe ich noch nie drüber <lacht> nachgedacht. Ja. Hast du eine Morgenroutine? Oh, uh, habe ich... Doch, auf jeden Fall. Echt? Ja? Ja? Doch. Meistens... Also erstmal stelle ich mir wirklich zwei Stunden lang alle zehn Minuten einen Wecker. Von sechs oh, bis acht klingelt bei mir alle zehn Minuten der Wecker, weil Leute, wenn ich euch sage, dass ich nicht aufwache, ohne diese zwei Stunden, jede zehn Minuten, dann ist das so. Ich schaffe es einfach sonst nicht. Meistens schaffe ich es so, bis sieben Uhr aufgestanden zu sein, wenn es ganz schlimm ist, erst um 7.30 Uhr aber meistens vor der acht. Vor mhm. der acht schaffe ich es. Und das ist auf jeden Fall so ein Ding, dass ich mich dann erstmal darum kümmere, meine 700 Wecker, die alle auf Snooze sind und deshalb alle drei Minuten wieder anfangen zu klingeln, die muss ich erstmal ausmachen. Ich habe einen Wecker und zu dem stehe ich auf. Fertig. Krank. Das schaffe ich einfach nicht. Ja, aber die muss ich dann erstmal ausmachen. Dann, wie jeder andere auch, erste, erster Gang auf die Toilette. Ja. <lacht> Classic. Und also wenn ich jetzt mal nicht meine Quarantäne, man hält sich im Homeoffice auf, mhm. Morgenroutine nehme, sondern meine Routine von wegen ich gehe dann zur Arbeit, war halt immer, und da war ich echt irgendwann so drin, dass ich um 6.30 Uhr war ich wach, war auf Toilette und dann habe ich mein Herd angemacht fürs heiße Wasser, für meine Kaffee, französische Presse, die ich auch sehr vermisse, weil ich sie momentan nicht benutze. No. Aber da habe ich für Wasser aufgesetzt, habe ich mir eine Jogginghose angezogen, dann habe ich den Kaffee auf und dann sollte man so fünf bis sieben Minuten warten, bis es sich eingesetzt hat, bis man das runterdrückt. Und diesen, in diesen fünf bis sieben Minuten war ich meistens duschen. Mhm. Dann ist es auch mal vorgekommen, dass das vielleicht zehn Minuten waren, aber wenn ich mal zehn Minuten dusche, das kommt so, glaube ich, zweimal im Jahr vor oder so, ich, ich bin einfach ein schneller Duscher. Ja, ich auch. Ich kenne so viele Leute, die so lange duschen. Also die gehen wirklich 20 Minuten duschen. Wo ich mir jetzt denke, was machst du denn 20 Minuten lang in der Dusche? Aber egal. Sein einfach. Einfach ja, sein. Ja, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. Und dann, dann trinke ich meinen Kaffee und habe so meinen Turban auf dem Kopf. Ziehe meine Jogginghose danach wieder an, weil es ist erst 7 Uhr. Es ist erst 7 Uhr, Leute. Ziehe meine Jogginghose wieder an. Dann habe ich mich immer noch kurz hingesetzt, habe kurz gechillt. Meistens so bis... Halb acht, dann habe ich mich angezogen, habe mich geschminkt und dann so um 8 Uhr, 8.15 Uhr 15 bin ich dann aus dem Haus. Und dann habe ich mir manchmal, wenn ich ein bisschen Zeit hatte, habe ich mir noch einen Kaffee-to-go geholt irgendwo, weil mm. man kann nicht genug Koffein haben. Das stimmt. Ja, dann habe ich mich in die Bahn gesetzt, bin zur Arbeit gefahren. Ja, ja also ich habe echt überlegt, weil ich... Ich glaube, man also ich achte mittlerweile schon nicht mehr drauf, was ich mache. Also das mhm. ist irgendwie bei mir schon so richtig krass ja. drin einfach. Aber ich glaube, bei mir ist es auch, der Wecker klingelt um sieben, dann bin ich fünf Minuten am Handy, dann ist es fünf nach sieben, dann stehe ich auf, mache meinen Wasserkocher an, gehe duschen. Oh, äh, uh, jetzt ist die Frage. Ich glaube... Ich schminke mich erst und ziehe mich danach an. Mhm. Ich schminke mich immer erst, nachdem ich mich angezogen habe. Nee, hab. ich schminke mich erst und dann ziehe ich mich an. Dann hat, ist es Ja, gut, nee, wahrscheinlich habe ich. Doch, dann hat, ist das Wasser schon mal durch den Wasserkocher gelaufen. Ist zwar immer noch heiß, aber nicht mehr so heiß, dass mhm. man, wenn man das jetzt in eine Thermoskanne füllt, sich sicher sein kann, auf der Temperatur kann ich es auch trinken. Mhm. Dann tue ich mir zwei Teebeutel rein. Das zieht schon durch. Und dann ist dann quasi, packe ich das alles in meine Tasche. Und also, ich glaube, das, das Ganze ist ein Prozess wahrscheinlich von 40 Minuten. Ich könnte meins wahrscheinlich auch in 40 Minuten packen, aber ich mache es gerne in zwei Stunden. Ja, ich, also das stimmt. Ich lasse mir dann auch zwischendrin einfach auch mal ein bisschen mehr Zeit. Weißt du, wenn ich mich dann ja. geduscht habe, gibt es Leute, die schminken sich und füllen sich die Haare. Nee, Tanja schminkt sich, zieht sich an, läuft drei Stunden durch die Wohnung und füllen sich dann erst die Haare. <lacht> Sorry, ich bin gar kein Föhnmensch. Ich, ich habe schon. mir noch nie in meinem Leben und alle, die mit mir zur Schule gegangen sind, werden sich noch daran erinnern, dass ich immer in der ersten Stunde mit nassen Haaren da saß. Ja. <lacht> Komplett das Haare so. Auf dem T-Shirt war noch alles nass so von den Haaren. Und ich, das war noch nie mein Ding. Und ich habe das wirklich in meinem Leben vielleicht sechsmal gemacht, dass ich mir morgens die Haare geföhnt habe. Krass. Das gehört Doch. nicht zu mir, so ein Föhn. <lacht> ich würde niemals einen Föhn vermissen. Ich schon. Niemals. Ich schon. Aber meine Haare so sind auch einfach so glatt, das, da tut sie je nichts. Ja, meine auch, aber trotzdem föhne ich die. So, ich Keine gehen. Ahnung, das ist schon für mich irgendwie. Auch wenn ich dann in so. Gab es bei dir überhaupt einen Föhn? Nee, ne? Gab es in, in Köln Erfahrung? einen Föhn? In Köln gab es einen Föhn, tatsächlich, weil der Christiano, der liebe Herr hat am Anfang, als ich ihn kennengelernt habe, hat er sich immer die Haare geföhnt <lacht> und gestylt. Gesteil. Weißt du, und die sehen heute noch genauso aus wie damals und er stylt sie halt gar nicht. Er kämpft sie nur. Wo ich mir denke, Bruder, also das war auch eher so ein Alibi-mäßig-Bin-Styler-Ding. <lacht> ja, gut. Ja, gut, ja, gut mein ja, so schlimm. <lacht> ja. Okay, das war mein gemischtes Hackexkurs. Ich wollte es einfach auch mal machen. Find ich, finde ich, <lacht> lollig. Finde ich lollig. Ich denke gerade drüber nach, weil ich glaube. Wann habe ich denn das letzte Mal eine Folge gehört? Ich bin auf jeden Fall nicht auf dem aktuellsten Stand. Ich schon. Nee, ich nicht. Deswegen überlege ich gerade, ob mir vielleicht auch eine... Oh, Doch, da habe ich mich nämlich lange mit jemandem drüber unterhalten. Mhm. Und zwar, hast du eine komische Doku-Vorliebe? Weil ich Nein. habe sofort an etwa... Also sofort an was gedacht. Aber ich bin noch kein Doku-Mensch. Also ich gucke keine oh, Doku Ich liebe Dokus. Dokus sind so geil und zwar am besten sind Dokus auf Phoenix. Dokus über das Weltall und Planeten. Und ganz spacey war mal ein Tag, da habe ich mit meiner Cousine und das ist Jahre her, aber daran denke ich immer wieder glücklich zurück. Wir haben den ganzen Tag Fernsehen geguckt. Wir haben erst das DSDS-Finale, ich glaube 2013, <lacht> nachgeguckt, morgens. Da, wo Sebastian Dingensbummens mitgemacht hat. Dann Mit dem Piet du ein Foto hast. Ja, aber dann hat Pietro die gewonnen. Ach, ja, dann war es vielleicht die, keine Ahnung. Auf jeden ja. Fall haben wir die morgens zu Ende geguckt. Und dann haben wir umgeschaltet auf Phoenix und dann lief den ganzen Tag. Weltall Special Universum, geil. nur Dokus <lacht> übers Universum und seitdem wirklich immer, wenn ich so durchseppe und es kommt eine Doku oder ich sehe bei YouTube gibt es ja von Arte, die stellen alle ihre Dokus auf ihren YouTube. -Titel. Es ist so geil. Wow. Sorry, ich am liebsten auch, was auch eine weirde Doku Vorliebe ist. Also ich gucke dann bei denen auch gerne so Universums -Do Universum Dokus, Universums Universum, egal. universal äh, universale Dokus. Und <lacht> was ich aber auch gerne gucke, so Dokus über so Internate. Hä? so Ja, es gibt so Internate so in Europa, so für die für die ganz Reichen, so Salem oder so. Das, also gibt da, wo Bonchonzo <lacht> ist, wahrscheinlich. Tendenziell, eh, wahrscheinlich war er da. Ich glaube, er ja. ist nicht mehr da. Aber so Internate einfach gucke ich mir gern an. Ich finde es sehr interessant. Nee. Ich habe schon Dokus geguckt, aber das ist für mich dann so oh, okay. Hm. Cool. Irgendwie das ich liebe kann Dokus. Ich nicht. Aber weil ich, ich fuchs mich halt auch gerne so in so Themen rein, wenn ich in der Stimmung dafür bin. Ja. Also dann mache ich wirklich einen Deep Dive. Also gerade bin ich, ich habe wirklich habe in den letzten fünf Tagen, ich glaube, drei K-Pop-Dokumentationen geguckt. Oh Gott, nein. Bitte Doch, du, weil... Ich, ich finde es ich find's ein mega geiles Thema. Ich habe erst mir diese neue Blackpink-Doku angeguckt, die gerade auf Netflix ist, die kann man sich wirklich mal reinziehen, okay. weil das ist es ist eine gute Doku und man muss auch einfach sagen, das ist so crazy, was die da alles auf sich nehmen, also Respekt auch mal an dieser Stelle. Und dann habe ich mir halt so mega viel dazu durchgelesen und noch ein paar andere Dokus geguckt und jetzt bin ich gerade im, im K-Pop-Gedöns unterwegs und es ist völlig weird auf eine Art, aber ich habe auch so eine ganz komische Sympathie mit K-Pop, seitdem ich in Berlin habe ich Tickets for free bekommen durch meine Arbeit ähm, mhm. für ein Gut-7-Konzert. Und wir hatten so die geilsten Sitzplätze in der ganzen Bands-Arena und es war so eine crazy Experience. Die haben, glaube ich, drei Stunden Konzert durchgeballert. What und zwar Performt und das, was da, das Geile ist, und da ist halt, da kommt dann so mein Tänzerherz hoch, die haben immer mega geile Choreografien. Ah, aha, und die sind okay. auch einfach synchron. Und weißt du, das Schönste an einem Tanz und einer Choreografie ist, wenn die dazu zehnt, das synchron machen. Und jede yeah. Fingerspitze ist an derselben Fingerspitze des anderen. Und man denkt ja. sich so, wow, wow. Okay, Ach, ja, das, das, das verstehe ich, aber so, ja. ansonsten bin ich überhaupt nicht in diesem Universum angekommen. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich es kategorisch ablehne. Also, es, mhm. es, es, ich habe schon so zwei, drei, oh. zwei eher Songs auf meinem Handy, die auch von ja. so K-Pop-Menschen sind. Die sind gut, okay. so, mhm. aber ich, würd, ich fuchse mich da jetzt nicht so rein. Irgendwie. Aber es ist, es ist auch okay, ist so es kann, faszinierend. Es kann ja. von mir aus nebenher existieren. Das ist völlig Voll in Ordnung Aber
1: Gerne. ey,
0: ähm, machen wir guter heute... Ist ein Punkt, mit... jetzt in den, in den Throwback zu gehen? Ich wollte nämlich gerade fragen, machen wir heute alle Categories oder sollen wir einfach sagen, wir belassen es beim Throwback, weil ich habe ihn letzte Woche angekündigt und er ist auf eine mhm. Art jetzt auch einfach in diesem wir stellen uns gegenseitig Fragen-Mode. Okay, finde ich gut. Ich also mir ist es egal, ich könnte das Sprichwort durchballern, ich kann es aber, ich kann es auch aufbewahren. Oh. Dann bewahr es auf, dann bewahr es okay. auf. Okay, weil meine... <lacht> Hau die Frage raus. Ich liebe meinen Throwback einfach jetzt schon. Also, kurzes Szenario. Hm. Mhm. Ich habe vor einer Woche, war Lena ja hier und wir haben wieder ein Exit-Game gezockt, man kennt typischer Donnerstagabend bei mir auch. Ja, ja. Und dann, mussten wir, dann mussten wir ein Rätsel lösen. Und äh, das hatte mit Mathematik zu tun. Okay. Und um dieses Rätsel lösen zu können, mhm. mussten wir so. Wie, wie sagt man das jetzt? Ähm, ich stelle einfach die Frage: Was war deine Lieblingsreihe in Mathe? Weil meins war die Siebener-Reihe. <lacht> du meinst Multiplikationen? Oh mein Gott, das ist eine gute Reihe. Also, die also äh, sieben. 14, 14, 21, ja, 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 ja. 28, ja, ja. das war einfach nur geil. Also überragend war ja immer die 5 reihe weil da konnte man ja durchballern mhm. im sekündlichen Takt. Oder die 9er, weil immer größer und kleiner wurde. Ja, auch geil. Aber 7 ähm, war meine Lieblingsreihe. Ich glaube, meine Lieblingsreihe war wirklich die 9 Echt? weil ja weil ich weiß nicht wieso aber als du gerade gesagt hast deine war die sieben da dachte ich direkt an die neun an die zahl neun deswegen muss es die neun sein ich fand es halt einfach nur also Mal abgesehen davon sorry es gibt nichts schlimmeres und nichts wovon ich ein größeres trauma habe als mathe von der ja. sechsten bis zur neunten klasse <lacht> Sorry, aber, aber ich glaube, diese Reihen gab es schon in der Grundschule. Ja, natürlich. Ich. <lacht> aber einfach Mathe in General, sorry, will ich nicht drüber reden. Nee. Lass uns es abschließen. Aber das fand ich so witzig, weil wir hatten so einen, also wirklich, wir hatten so hm. einen krassen Throwback, weil wir mussten ein, mit, also in einem Rätsel mussten wir mit so einer Reihe rechnen. Und ich ah. fand es so, oh mein Gott, das muss ich Sophia fragen, weil das hat <lacht> mich einfach so zurückkatapultiert. <lacht> ja, das stimmt. Okay, schon, Team 7er-Reihe, Team 9er-Reihe finde ich ja. super. Ich, ich finde möchte es auch ein gutes Ding, um Bezug zu nehmen. Einfach. Ich wollte gerade oh, sagen, ich habe hab Folgenfeedback von Anni bekommen. Anni fand's klasse. Ja, so gut. <lacht> liebe Grüße an der Stelle auch. <lacht> Grüezi. Ganz liebe Grüße. Wie sagt mein Lieblingspodcast immer: alles Gute, alles Liebe. <lacht> alles Liebe. Alles Gute. <lacht> <lacht> das ich nicht schlecht. Finde ich süß, da mhm. Was mir gerade eingefallen ist, und das ist nämlich auch, sorry, nehmt mehr Bezug. Also ja, einige machen es, andere nicht, und die anderen bitte einfach mal machen. Und <lacht> ich habe jetzt auch eine Funktion freigeschaltet auf unserem Instagram-Account, habe ich gestern gemacht. Und zwar hatten wir ja mal diese dubiose Telonym-App dafür vorgesehen? eingerichtet, mhm. vorgesehen, und ich glaube, dass dieser Workflow einfach nicht funktioniert, weil man ungefähr sieben Links klicken muss, bis man mal an der Stelle ist, wo man sein will. Von okay. daher habe ich jetzt einfach mal freigeschaltet, dass ihr über den Nachricht- oder E-Mail-Button, falls ihr irgendwie so eine E-Mail habt, wo ihr eh eure Identität nicht preisgebt, wie zum Beispiel pfannkuchen97.web.de, was meine alte E-Mail-Adresse war. <lacht> Dann könnt ihr uns nämlich jetzt auch einfach direkt schreiben an oh, unsere, entweder die Podcast-E-Mail-Adresse weinschlampen.podcast.gmail.com oder halt ganz normal an unsere Instagram-Seite schreiben. Mhm. Wenn ihr wollt, dass wir keine Namen nennen, müsst ihr das nicht dazu sagen, wir werden es einfach nicht tun.
1: Haben wir ja, auch ich finde bisher nicht gemacht, also eigentlich waren wir, mal wir immer mit sehr, uns.
0: wir waren immer sehr diskret, was sowas ja. angeht. Wenn jemand nicht genannt werden normal. wollte, dann haben wir ihn auch nicht genannt. <lacht> ja gut, hör mal. Ich finde es einen guten Abschluss. Ich auch. Auch einfach mal Werbung für uns selbst gemacht. Ja. Finde ich sympathisch. Na, sympathisch? Man kann sich... Oh, okay, Was? ich habe noch eine Hausaufgabe für nächste Woche. Weil ist hier Hausaufgabe. Ich kam nämlich gerade von Karin Ritter da drauf. Mhm. Ich bin gestern nochmal im... <lacht> <lacht> im so Sorry. Dieser Ausdruck... Ich kam gerade durch Karin Ritter. Hm, Würde ich am liebsten rausstellen, aber lass ich drin. Nein, wichtig. Guck dir die Folge von, auch schwieriges Format generell, aber mhm. es ist ein Thema für eine neue Folge, von der mhm. Super Nanny an mit, oh. Fe mit Felix. Wo die Mutter sagt, ist es kleine wo warst Fotze? du Felix? Nein, <lacht> nein, nein. Nein, 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 Kleine Fotze ist ein anderer. Aber es gab noch einen Feen, der gesagt hat, wo der ist so 15 und alkoholabhängig und die Mutter so, oh. wo warst du, so, Felix? Draußen. <lacht> Felix, draußen ist groß. Halte, fresse, Alde. Kennst <lacht> du nicht Geil ist auch der, das ist, glaube ich, von der englischen super Supernanny, oh. wo sie den ganzen Kühlschrank von Scheiße befreit, also von <lacht> Scheißessen und der völlig ausblüht. <Ja. lacht> Oh, ich finde, sorry, die Super Nanny-Folge ist ein perfekter Folgentitel, weil Perfekt. wir so viel über Erziehung oh, gesprochen haben. Absolut, oh mein Gott, es heißt die Super Nanny. Leute. Das war die Super Nanny-Folge. Wir sind eure Babysitter und wir sehen uns, sprechen uns, hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder Prost. heißt. Prost. Prost. <lacht> Cheers. Cheers. Und Salut. Oh, fangt er mal schlecht. Oh.